0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Gabriel Kazak e estou aqui uma vez mais com os meus parceiros de bancada virtual. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão. Tivemos no período São Paulo 5, Inter de Limeira 1, São Bento 0, São Paulo 3, São Paulo 0, São Bernardo 1. Renatinho, vamos direto ao ponto. Uh, quem sai em alta, quem sai em baixa com o Rogério Senni, quem sai quente quem sai frio, quem sai pedindo passagem ao time titular, quem
1: tem que pegar banco na sua opinião Oi! Fala Gabriel, fala Victor, pois é né três jogos, três momentos diferentes de São Paulo, talvez os dois jogos mais parecidos né os dois primeiros aí, onde o São Paulo conseguiu se colocar bem fazer um, um saldo de gols né e já os contos sobre nada não foi tão bem é, entre, altos, entre altas e baixas, eu vejo que o São Paulo ainda oscila muito. É sempre difícil falar de um jogador que está se destacando. Assim que você olha assim, e vê que esse, que esse jogador é, 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 é fora de série, é inconfundível. Mas não tem como deixar claro aqui que o Galopo, né? o Galopo vem se colocando bem. Eu acho que ele vem se mantendo em alta vem se mantendo é, é, é forte, né o nome dele dentro de São Paulo, é uma novidade que o São Paulo tinha trazido no passado e que não tinha vingado, e esse ano ele está mostrando serviço, tá pelo menos se não tá assim uma coisa fora de série, como eu falei como nenhum está mostrando isso pelo menos ele está mostrando um pouco mais assim de confiança, né? e isso que o São Paulo precisa também no momento agora embaixo fica muito, <risos> para fazer uma lista boa aí, mas eu vou falar de uns dois que eu acho que é, é mais óbvio, para mim é o Alan Franco, o Alan Franco é um jogador que veio com muita pouco né, é um jogador que chegou, estava nos Estados Unidos, jogador argentino, que a gente sempre imagina que seja bom, né, quando vem de lá, mas é impressionante algumas falhas grosseiras do Alan Franco, tanto de cabeça quanto de corrida, eu tô deixando isso bem claro, né, principalmente pelo jogo do São Bernardo, né, o São Paulo perdeu de 1 a 0 onde o cabeceio ali, ele deixa o cara cabecear, várias corridas. Eu até brinquei no Twitter se o Alan Franco nunca ganharia uma San Silvestre, né? E nunca, nunca mesmo. Ele não tem uma corrida, parece um jogador ainda pesado, eu não sei se esse é o estilo dele mesmo, se for a gente tá ferrado, mas se não for espero que ele melhore logo, porque eu acho que o nome Alan Franco é um nome que tem potencial, não é de hoje que a gente ouve falar dele, né? Mas no momento ele tá embaixo. E outro jogador que eu não canso de falar aqui, eu acho que eu vou ficar falando o programa todo, todos os programas que tiver aí do ano, que é o Nestor. Mais uma vez, o um jogador que perde muita bola, tenta fazer assistências e não consegue. Eu não sei se ele está engessado nesse meio aí do Rogério de Sene, que, que também não se encontra, né? Mais uma vez, o São Paulo fica com a bola e não consegue se achar. Vale lembrar que, enquanto o São Bernardo o São Paulo tomou o gol bem no começo do jogo, né, e o São Paulo, quem, quem, qualquer cara que via ali, estava assistindo o jogo, imaginava que o São Paulo viraria. Né, até, eu tenho até uma, um grupo que tem um pessoal de, que faz algumas apostas as, as esportivas, né, e a galera toda comentando, não, vou no São Paulo agora, né, porque ó, tomou gol no finalzinho, a cotação sobe né, e muita gente vai na, no São Paulo. E São Paulo do jeito que eu sou, eu comecei a olhar falei falei, do jeito que o São Paulo está jogando, meu, muita gente vai perder dinheiro ainda no São Paulo. Mas é isso, eu acho que o São Paulo precisa é, se colocar mais, a gente vai falar mais sobre isso, mas meus dados de baixo são esses e são meio óbvios, né?
0: Vitor Gabriel Augusto, cada vez menos semelhante ao Martim Benítez, não só, parece que não só cortar o cabelo deu essa, essa afastada, mas eu não sei, rapaz, seja, até o programa passado estava ainda bem parecido com o Benítez, Vitor. Você fez mais algum procedimento estético? Não. Preenchimento artificial, talvez, tá na moda, coisa assim, não?
2: Preenchimento artificial? não. É é.
0: Harmonização facial, nossa, <risos> rapaz, eu acabei de inventar um procedimento estético que não existe, né? Tá, aí, põe, no, põe no, no memes, nos cortes do, do Ajudando na Briga, que é, eu, eu, eu acabei de fazer um estraçalhaço aqui na... na... <risos> pois é. Rapaz, de onde eu tirei isso? Mas vamos lá, Vitor, tá, enfim, você tá muito longe de parecer o Benítez. Então, já que a gente já quebrou o gelo,
2: seus altos e baixos aí desses três jogos? É... Altos e baixos. Eu acho que dos últimos três jogos, o único jogador assim que dá para falar que teve uma regularidade em alta é o Beraldo. Bom zagueiro, não comete muitas falhas e tem ali um perfil de construção de jogo bem legal passe que acaba gerando um, um equilíbrio, eu até estava pensando nisso, quando voltar a nossa zaga titular, o, é, nós possivelmente vamos ter ali uma dor de cabeça boa no setor, porque o Beraldo mostra tá bem mais pronto do que, do que eu esperava baixa, cara, eu acho que dá pra, dá pra colocar o resto do time inteiro, mas aqui eu vou fazer uma homenagem não a um jogador. Vou falar que quem tá mais embaixo é a torcida do São Paulo no Twitter, que tem opiniões muito similares à do Renatinho em geral. Cara, é campeonato estadual. Se tem um momento que dá pra perder, é agora. Que dá pra fazer um jogo horrível como foi ontem. E o São Paulo estava melhorando no jogo construção, do jogo de construção, que é uma dificuldade do time desde o ano passado. Ia ser mais difícil esse ano, porque a gente trocou um pouco o perfil do time. E, e é esse o ponto. Se tem um momento que o time pode apresentar dificuldades, é isso. E contestando o contestando, Renatinho, eu não vejo o, o Galopo. Tem ótimas chances ali de... tem um poder de finalização muito grande. Ele geralmente não perde gol, ele se coloca bem, se posiciona bem, etc e tal. Mas fala uma grande partida do Galopo na, constru... na construção. Porque originalmente a gente falava que o Galopo tinha que entrar no lugar do Nestor. Nestor tá atrás, não é ali na ponta do gol. O Galopo não está jogando na mesma posição, o Galopo tá jogando com um meia pela esquerda. E, cara, contra o São Bernardo, o que, que o time conseguiu construir com o Galopo em campo? Inclusive o Galo atrapalhou, o Luciano também atrapalhou. Mas acho que o jogo contra o São Bernardo foi um acidente de percurso, acontece, e não quer dizer muita coisa, como a primeira fase do estadual inteira não quer dizer muita coisa. Mas para apontar um jogador que vem mal, na minha, na minha opinião, né, nessa última rodada, eu acho que... Um... Putz, difícil apontar um. Porque o time inteiro foi muito mal e a, e a memória do jogo contra o São Bernardo está muito recente. Eu penso o seguinte, de repente essa, fa essa falta de procura em
0: achar um, um ponto negativo, se deve ao fato de que o São Paulo nos três jogos fez duas apresentações decentes, uma tenebrosa, em que todo o time foi mal e daí realmente todo o time foi mal. Só que nesse corte de três jogos, se você parar para ver, teve só um jogo que distoou muito. É, si, se a gente for falar de destaques negativos, quem vem apresentando um pouco, quem vem performando abaixo e que realmente já está merecendo críticas e um banquinho não é de hoje, é o Nestor que está que tá um pouquinho não, Nestor, abaixo. esse
2: começo de ano do Nestor é ruim, eu concordo, mas por exemplo, ontem, encheram o saco dele, mas Galopo foi pior que ele, Luciano foi pior que ele, Pedrinho quando entrou foi pior que ele. O Rato foi muito pior que ele. E o Ellington Rato é o melhor jogador de São Paulo na temporada até tá aqui. Fica pressa, eu, a, a preocupação acho que essa com, a implicância relação, com Nestor, ele virou o um novo Igor Gomes.
0: Concordo, concordo com, com relação a isso. Assim, a torcida do São Paulo está começando a pegar um, um, no pé do Nestor um tom acima, que para ele virar o um novo Igor Gomes não falta muito. Só que o que chama a atenção é, vou repetir aqui, acho. Sus, continuo sustentando a minha opinião de que ele é o, o jogador mais técnico desse meio de campo, é com certeza o mais promissor, é a nossa, provavelmente a venda que a gente mais pode prospectar valores. E assim, é, o, o que me causa preocupação e consternação é o seguinte: o, o Nestor não está jogando bem na primeira fase do Campeonato Paulista que é quando os jogadores que, que têm uma, uma certa qualidade técnica mais apurada, sobra. E ele não está sobrando.
2: É, mas, enfim, Nestor já fase. vem de novo. Ah, só para negativo... não passar em branco. Destaque negativo de ontem meu, para não deixar em aberto. Rogério Ceni acho que o time coletivamente não funcionou, tecnicamente estava mal e fez as alterações todas erradas.
0: Cornetas dirão que o Rogério tá no está embaixo há 15 meses, mas... Deixa para <risos> falta dois, deixa para falta dois. Eu eu quero destacar negativamente o azar que o São Paulo está levando. O São Paulo tem praticamente um, um, um time inteiro no estaleiro e agora estamos a, na iminência de perder Caleri ou por um dois meses ou por quatro a seis meses. Que se acontecer isso é a Deus Caleri por 2023. Até voltar até recondicionar é 2024. Uh, enfim, e, e engraçado que veio o e machucou e, enfim, toda hora o São Paulo com problemas de reposição. Sobre pontos positivos, já eu vou, vou destacar um que vocês não falaram, eu jurava que vocês iam falar, Caio Paulista, na minha opinião, Caio tá, você falou em regularidade, Caio para mim tá muito bem, muito bem para padrões, Caio Paulista, padrão que futebol que o São Paulo tá apresentando, ele não está, é, Comprometendo e creio que ele está entregando tanto quanto o Wellington entregava, talvez até um pouco mais, fez o um golzinho, está participativo. Enfim, eu acho que o, o Caio está sendo uma, uma grata surpresa, ou ou evitando ser uma decepção, o que já é ótimo. E mais reforçar aqui com certeza que os grandes destaques do momento da, da temporada, Galopo e Beraldo. E realmente, São Paulo vai ter um, um sério problema em, em tirar o Beraldo do time indo, avançando um pouquinho e agora entrando na, na não, não peraí, que pauta.
2: antes disso sobre uhum. altas e baixas, vocês me devem pedir desculpa aqui, público puta lá, vem uhum. eu tô falando, agora não dá mais porque o Corinthians me ouviu no lugar do São ah, Paulo, ah. foi lá Olha o trabalho que o, que o cara que eu tava empolgado porque fez um gol, deu contra a gente com certeza, uhum. um
0: scouter do Corinthians estava ouvindo o nosso podcast, ele te ouviu e falou, nossa, vamos contratar o cara antes de... de com certeza, mano.
1: Co com o é nome dele é um nome diferente também, né? O que é que Barleta? Barleta.
0: Barleta, é. Olha, eu não quero nem pensar, assim, ah, ele é barato, não sei o quê. Eu, eu, eu tenho sérias dúvidas com relação a valores e transações e não sei o quê, porque sempre quando eu tenho é, guardado as devidas proporções com o que eu vou falar... De repente, esse cidadão é tipo um Martinellizinho, sabe? Ah, ele tá lá no Ituano, mas aí você vai contratar o cara? Não, tem time grande por trás, Europa, um o esquema de empresário.
2: Pior que não, não
0: tem... era o caso. Mas eu,
1: eu acho que o São Paulo não tem muita sorte para esses jogadores. desculpa assim mas não tem muita sorte. O Corinthians até tem, né? Teve com o Romarinho nos últimos anos aí, que pegou do campeonato paulista, o Paulinho também, né? Agora o São Paulo, quando vem, é... nunca dá certo. Vamos lembrar aí daquela turma lá, né? O, o... Oni, Caramelo, falecido Caramelo, né?
2: Ele também é
1: aquele outro lá, o Jean, 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 Jean que depois jogar lá no, no Náutico também, ele fez até uma história lá, Jean Carlos, né, que veio do e próprio Carlos. Bernardo também, e teve, se eu não me engano, outro que veio com o Jean, Jean Carlos também, não sei se era Robson também, que jogava. É o Robson, é eu é lembro de fazer né? com a
0: gente, você gostava dele também, outra, outra, outra dele, é. Robson Zete aí. Então, Mas, às tipo,
1: vezes são reflexos da nossa torcida, é. né? É, mas não parece que em paciência. outros times dá certo, né? No São Paulo vira esses Jean Carlos da vida que vai fazer sucesso lá no Náutico, né? Com todo respeito ao Náutico.
2: Não, tudo bem, mas acho que isso não é motivo pra gente parar de tentar. Até porque é um jogador que cumpre uma função que a gente não tem no elenco. Quer dizer, a gente tem no elenco, mas só tem um jogador pra fazer essa função. Entendeu? E eu acho que também cabe à torcida... Começar a entender quando o São Paulo faz uma aposta e não um cara para resolver. Porque notadamente falta paciência para gente. Acho que tipo de contratação Christian
0: Barleta é sabotar Cotia. Acho que para gastar com esse tipo de jogador é preferível pegar alguém em Cotia e começar a dar rodagem. Acho que São não, Paulo não falta Não tem um pouco, mais gente
2: em Cotia. A gente já saltou Cotia. Já, já tiramos tudo não, de lado. Sempre
0: tem um Sempre tem um... Um engraçadinho. Não, a gente
2: tá jogando com sub-18 no sub-20. De tanto que a gente já então, tirou coisa de lá. Adianta
0: um pouco mais, põe, põe o Rodriguinho na ponta, tem o tal do Pedrinho, tem Neverton, tem o... Qual que é o outro cidadão lá que o, que o Renatinho gosta? O Renatinho cisma de colocar o Maioli na ponta, o Maioli nem é ponta, mas qual coisa foi o Maioli lá? Não tem problema, vai que estoura, a gente faz dois, três jogos, a gente vende, faz um dinheirão. Mas, enfim. É, a principal pauta do dia, com certeza, é o desempenho do São Paulo nessa primeira fase de paulista, falta apenas um jogo né, contra o Botafogo de Ribeirão lá, em Ribeirão Preto, uh, valendo várias coisas. Né? O São Paulo atualmente uh, tem a terceira melhor campanha do campeonato, empatado em pontos com a Água Santa, Corinthians em quinto, um ponto atrás, Bragantino tem três pontos, tem 17, São Paulo tem 20. Enfim, São Paulo tem uma, uma campanha que aparentemente se, se revela sólida ou consistente, mas contrasta com um certo desempenho complicado nos clássicos e nos e contra times minimamente arrumados. Vale lembrar: os quatro jogos mais pegados ou mais complicados que o São Paulo teve, o São Paulo não venceu. Empatou com o Palmeiras, perdeu para Corinthians, perdeu para Bragantino e perdeu agora para o São Bernardo. O único jogo que sobrou de camisa grande foi contra o Santos que teve foi um jogo muito peculiar, muita chuva o Santos ficou com a menos logo cedo e, e por aí vai, e o Santos também não é que está numa, numa grande fase técnica dito isso senhores, o que vocês têm a dizer sobre esse balanço, a campanha é muito mentirosa, o Paulista já não é tudo isso é, são dores do crescimento como que vocês veem essa, esse,
1: esse contraste? Eu acho que é o pior momento possível, né? Eu acho que o São Paulo demonstra a pior situação que poderia estar. Não é grave, né? No sentido de estar tá correndo risco no Paulista, longe disso. Mas, de, no quesito confiança, é o pior que pode estar. Porque o São Paulo é o time, é, como você falou, jogou contra os times aí, que não é nem questão de ser contra times grandes, né? Mas contra times mais arrumados. No caso do São Bernardo, Bragantino, né? Que, que o Bragantino também é time de Série A. Então, o São Paulo não teve, é, não foi efetivo contra esses times de. com times mais arrumados, né, que sabem jogar. E quando foi jogar contra os Cachorro Morto, o São Paulo conseguiu se sair bem, aí faz show. Tem gol do Pedrinho, tem gol do Luciano e, e por aí vai. Eu acho que o São Paulo precisa exatamente pensar nesse momento. E esse é o momento que o São Paulo está. O São Paulo não é um time ainda de confiança, não é um time pronto. E para piorar, não está passando no principal teste do, do Paulista, que é os clássicos, né, que é os momentos aí de jogar contra os times mais ajeitados. Contra o São Bernardo, a gente já estava imaginando que poderia dar algumas ervas, porque o São Bernardo via bem. Quem via ali né, o, 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 os jogos passados do São Bernardo estava invicto aí cinco, seis jogos, e veio, fez no Morumbi, ganhou do Corinthians também mas é um problema muito grande, porque, igual, o São Bernardo provavelmente vai pegar agora o Palmeiras, né, na, nos mata-mata. Será que o Palmeiras vai dar alguma chance pro São Bernardo? Eu acredito que não. Eu acredito que o Palmeiras vai conseguir sair bem, pode ser até um jogo difícil, porque o São Bernardo, de fato, é um time bom, mas não vai dar uma zebra de perder no Allianz Parque. E o São Paulo teve essa chance de jogar contra um time mais potente, né, no caso, um, um time mais poderoso, né, no sentido de Tá com as peças mais encaixadas e não aproveitou. Perdeu do Corinthians em casa, perdeu do Bernardo em casa, é, é, fez um jogo contra o Palmeiras até que legalzinho fora de casa, mas não ganhou e também perdeu do Bragantino fora. Então são jogos que a gente fica preocupado já e pensando já daqui a um mês e pouco que São Paulo vai começar a jogar o Campeonato Brasileiro que vai ser o um campeonato difícil, talvez vai ser o brasileiro mais difícil dos últimos anos com os times aí grandes subindo, Cruzeiro, Vasco e companhia e o São Paulo vai ter que precisar mostrar serviço logo no começo. Não dá para a gente pensar em querer ganhar só dos times que vão estar mais fracos no momento. É, uau, o São Paulo vai começar o jogo, então vai tentar ganhar do, 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 do Curitiba, do Fortaleza. Não, e olha lá, esses times também vão vir mais difíceis. Vão ser times também de difícil, é, é, são sempre times difíceis né, em jogar na casa deles. Então eu tenho essa preocupação com o São Paulo. E para fechar aqui, eu vou deixar uma polêmica, porque eu acho que, assim, se o São Paulo não for bem, ou então passar mais um vexame no Campeonato Paulista, eu acho que já era hora de mudar de técnico, porque o Rogério Ceni não está conseguindo é, expressar né, as ideias deles dentro do Campeonato Paulista, dentro desses jogos que são, na teoria, mais simples, né, mesmo sendo clássico, ou sendo jogos mais difíceis, são jogos que, ali, começo de ano, tem que aproveitar e o São Paulo não está sendo efetivo. Então, se o São Paulo cair, principalmente de uma maneira vexatória, ou perder de novo o Corinthians e algum time assim, ou São Bernardo, é pensar de iniciar o Brasileiro, iniciar a Copa do Brasil e as outras competições com outro técnico. E eu acho que dali não sai mais nada.
2: E aí, Victor? Não, não dá para concordar com o Renatinho quase nada. Eu acho que sim. Acende uma luz amarela se você olha exclusivamente para resultado, para resultado, a primeira fase do, do Campeonato Paulista. Mas, teve pontos de melhor, eu acho que o time, a maioria dos jogos, dos jogos o Rogério mostrou que a ideia de jogo dele não está tão errada, Luciano estava jogando melhor como meia, etc e tal, e aí a gente começa a entrar no ponto contusões DM. São Paulo jogou a maior fase, da, a maior parte da primeira fase do Campeonato Paulista sem contar com a defesa titular, por exemplo. Inclusive, a gente está jogando, tá jogando atualmente com o quê? É, o zagueiro reserva, um zagueiro reserva, que é uma surpresa, na, o lateral esquerdo reserva também, e na lateral direita, a quinta opção para posição no elenco, quando tiver todo mundo, todo mundo disponível, talvez a terceira, se o São Paulo fizesse escolhas um pouco mais inteligentes. Agora, vamos olhar isso pelo desempenho. Realmente, contra o São Bernardo, que é um time organizado, o time foi inteiramente uma merda. Não tem outra palavra para descrever o desempenho do de São Paulo contra o São Bernardo. Mas também, vamos colocar em contexto que foi um gol numa falha coletiva da defesa com três minutos o São Bernardo depois fez cera pra caramba e tá no direito deles fazendo em cera, é um time pequeno ganhando no Murumbi fez cera, se fechou, destruiu etc e tal e o São Paulo não teve competência e tava tecnicamente mal para jogar também mas contra o Corinthians a gente perdeu em dois contra-ataques contra o Palmeiras a gente jogou fora de casa e o time que passa o trator em cima de quase todo mundo não conseguiu, não conseguiu a gente e não foi um massacre. A gente falou disso aqui. Ganhamos do Santos contra o Red Bull Bragantino, outro jogo ruim de São Paulo. O... A gente perdeu em duas bolas, em duas bolas levantadas na área e em duas falhas individuais do Alan Franco. Então, mais ou menos duas bolas levantadas na área, né? Mas vocês entenderam o ponto. Então, eu acho que em desempenho, considerando até o ano passado, São Paulo mostra melhoras. E aí, vem, vem esse negócio que o Renatinho fala e eu ouço comentários parecidos aí na, na internet, na torcida de internet, que, cara, a gente ainda acha que é o São Paulo de, sei lá, 1992. Nós não somos. Eu quero Não ganhar o Paulista aqui. tem que cair o técnico. Que, por acaso, a gente é favorita ao Paulista? Vou colocar uma provocação aqui
0: antes de, de, de colocar meu, meu ponto e, e dizer o que eu acho. Se o São Paulo continuar jogando assim, independente do que acontecer a partir de agora, se vai ganhar de Botafogo, se, se vai... É, avançar para as semifinais e tudo mais, porque classificado com as quartas já estamos, independente disso hoje estamos de acordo com que o São Paulo brigaria por meio de tabela para não dizer para não cair no campeonato brasileiro? Sim ou sim?
1: Com certeza esse é o momento até pior, eu acho que do jeito que o São Paulo está se comportando contra esses times, eu acho que é para brigar para não cair, infelizmente tem o um elenco você bom Você também concorda? Meio de tabela, sim Tá, agora eu tenho uma coisa
0: Onde vocês acham que o Corinthians vai brigar no Campeonato Brasileiro?
1: Libertadores. Eu acho que ele fica de meio de tabela. Meio de tabela para
2: Libertadores. libertadores.
1: Acho que do... Agora, e aí Corinthians... vem. Por que, que o Corinthians, que
0: tem uma campanha pior que a nossa, a gente está prospectando algo maior? E o São Paulo, que em tese a gente conhece e, e atualmente tem uma campanha menor, a gente está prospectando
2: pior? Por que será? Qualidade técnica do elenco. O Corinthians tem muito mais jogador de onde tira.
1: Eu acho que também. A questão dos jogadores do, do Corinthians, talvez o São Paulo tenha jogadores bons também para competir, mas do Corinthians seja um pouco mais é, efetivo. Eles são um pouco mais, é, é, no sentido assim, são os jogadores que marcam mais gols. Né? Você pega ali Adson, o Roger Guedes, o Yuri, o, o Renato. Então, assim, João Joga tem mais jogadores para marcar gol do que o São Paulo não tem. Parece são, o são mais Paulo experientes. Também. Sim, são também. Tem um time tem. mais cascudo. E se o São Paulo tem
0: um, um elenco inferior tecnicamente quem que tem quem que tem que ser a, o, o outro ponto de peso da balança para deixar para deixar para fazer esse time render
1: com certeza outro técnico eu acho que o São Paulo é o momento do Jorge Arsene mostrar a gente tá falando do Jorge Sely mudando evoluindo o time desde 2021 né e a gente perdeu vexatoriamente o último campeonato lá da sul-americana né um time totalmente apático então, se a gente não for é, cobrar isso dele agora, não né, que seja uma coisa também de alarde. Isso eu estou jogando muito pra frente. O São Paulo se transforma aí no Campeonato Paulista e ganha, porque pode acontecer também. Mas, do jeito que está indo, se acontecer, eu acho que não tem mais. Eu acho que não tem mais do que tirar. E, e talvez, vai ser aquilo. Cinco, sete rodadas de Brasileirão ridículas do Rogério Senna e ele saindo fora lá. Então, sai logo. Não, mas, peraí. Eu entendo, peraí, Vitor.
0: Eu entendo muito o seu lado quando você diz que ah, mudar técnico não vai resolver, querendo ou não a gente está aí e tudo mais, eu, eu até estaria disposto a entender que a manutenção do Rogério acaba sendo um mal necessário pelo contexto de que ah, não tem outro técnico ou coisa assim, só que para finalizar esse, essa, esse, essa introdução que eu vinha fazendo, que a gente já chegou à conclusão de que a, a tendência é estourar no técnico essa coisa de desempenho e tudo mais. O, São Paulo, o, o, o preço que a gente tá pagando não vai ser o que tá acontecendo no Paulista agora. A gente tá pagando, só para pegar o ano passado, todo jogo decisivo, o São Paulo não jogou. O São Paulo teve um desempenho medonho. Eu tô falando aqui o segundo jogo do Flamengo, que para não dizer é o primeiro que a gente macetou e ainda perdeu. Del Vale é o, o grande campeão. A, a goleada no Palmeiras no, na, na final do Paulista, quem, quem, quem consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo depois de lembrar daquilo, olha, me passa o, o, o remédio que, cara. Então, assim, e agora na primeira fase? Tá, o São Paulo sobrou contra os cachorros mortos. Só que nos quatro jogos mais complicados, o São Paulo não competiu. Ah, só contra o Palmeiras, olha lá, que era o, o principal. Cara, contra o Corinthians perdeu fazendo um, um jogo mais ou menos mas perdeu Bragantino tava com o jogo mais achou o gol tava com o resultado na mão perdeu São Bernardo jogou em casa não jogou cara essa essa conta só tem uma pessoa só tem uma conta que pode pagar uma pessoa que pode pagar essa conta que é o Roger Ceni e, e, e assim eu não vou ser também a ah, profeta do Apocalipse não vou também dizer ah se perder o Paulista de qualquer jeito a minha tolerância não pode perder para o se cair pro o Água Santa, tem que, ser, tem que ser demitido no vestiário.
1: Aí é vexame é que eu falei, é
0: vexatório. É não, mas mas vexatório. cara, no seu
2: comentário você falou, se perder para o Corinthians ou pro Água Santa?
0: Não, não, pro Água Santa. Eu tô falando, a minha questão não, não, não é falei, é, é
1: eu respondi pro falar que precisa ser campeão. Eu, eu, é, até eu porque... acho que, na minha opinião, é assim, é, independentemente de São Paulo ganhar ou não o Paulista, eu acho que São Paulo perdeu o Paulista... Corinthians, Água Santa, eu acho que se caiu de maneira fechatória para esses times ou para qualquer outro, tem que sair fora. Eu acho que o São Paulo só, acho que eu só manteria o Rogério se ele caísse no Paulista de uma maneira honrada, assim, sei lá, chegasse no final e perder de 1 a 0, assim, ou nos pênaltis, aí beleza, entendeu? Mas assim, Perdeu o Paulista de maneira vexatória, perdendo o Clássico, perdendo o Pago Santo então, igual o Gabriel falou, meu amigo, pode acabar, bicho. aí já manda embora e pega aquele restinho então, ali de fim de Paulista. Então, peraí,
2: só, só pra eu entender. A gente pega o técnico que, desde o ano passado, tá treinando, tá treinando o time aí com cerca de 12 a 13 desfocos por rodada por causa do nosso DM, que não é culpa dele, a gente... É consenso que o DM é culpa da diretoria, né? Então, beleza. E a gente pega esse técnico que chegou em duas finais, por mais que o time não tenha performado dignamente nas finais, e que entregou um resultado abaixo do que poderia no Campeonato Brasileiro por causa dos desfalques, e chegou numa semifinal e deu azar contra contra o melhor time talvez da América do Sul e demitir ele porque ele não presta ano passado quando a gente estava discutindo ah Rogério Ceni dá para confiar não dá para confiar tal muita gente aí queria o Odair Helma está fazendo mágica no Santos a gente está preocupado de talvez cair no Brasileirão e eu concordo vai ser um Brasileirão complicado não vai dar para dar as bobeadas que São Paulo deu ano passado de deixar pontos correr pra, entre as mãos etc etc e tal cara eu fico imaginando se o Renatinho fosse torcedor
1: do Santos já está decretado já tá decretado rebaixamento para série C eu acho o Odeir Real um, é um técnico interessante eu acho que ali que faltam no Santos é um planejamento de elenco eu acho que o São Paulo tem um problema ao contrário São Paulo trouxe alguns jogadores interessantes que dá para extrair alguma coisa e o Rogério Senna sempre o mais do mesmo. Agora. De você mesmo. De você mesmo agora, me fala, assim, esse o... ano, São... e com esse o dedo tempo... do Rogério,
2: a gente tem um elenco um pouco mais completo e mesmo assim, lateral esquerdo reserva, é um jogador improvisado que chegou no meio, com o campeonato
1: andando. Eu acho que minha cota de defender o Rogério foi embora, cara. Eu acho que é o último momento, a última chance que eu dou para ele, porque. É como você falou, quando você fala que ele já está tanto tempo no São Paulo, aí escancara mais ainda a falta de comando dele no sentido de organizar esse time. Não tem nada, é a mesma coisa, a mesma coisa sempre. Fora agora com essa banda de jogadores que ele tem, ele troca, ele troca, né? assim, e não muda, né? Isso que é o pior também, né? Assim, ah, ele mudou tal jogo. E, e, ano, e ano passado,
2: e ano passado ele, ele, tinha, ele tinha um elenco muito melhor que isso, tinha um elenco bem
1: planejado. Chegou em 2010, mas. Eu, mas eu não estou falando, eu acho que ele foi teve o mérito dele, e a gente não campaneiro. sofreu o risco
2: de rebaixamento, diga-se de passado
1: eu defendi o Rogério igual eu falei, eu, a minha cota de defesa acabou pode ver, desde o ano passado inteiro eu defendia ele, até pelas falas dele lá dentro eu sempre falava, não, o Rogério tem que ficar, porque ele protege o São Paulo mas, sinceramente, eu já não tenho muita paciência se ele for manter esse tipo de jogo e essa frieza aí que ele sempre mantém aí ele vai reclamar de quê? Agora vai ser aquela coisa que a gente falou do outro programa o que o DM, que também tem culpa, com certeza, mas ele vai usar um, um problema, assim, ok, do São Paulo, né, que é o DM, e vai ficar com aquela cara dele chorando lá tanto, tá? mas, sabe, não é só isso, entendeu?
2: Tá bom, o fato de perder jogadores não, não importa, porque o que a gente falou aqui, que a grande diferença do Corinthians está performando abaixo da gente, o Campeonato Paulista inteiro, enfrentou os mesmos times que a gente, tá? Corinthians também não foi muito melhor nos jogos grandes que a gente, tem uma contra os cachorros mortos foi pior que a gente, tomou umas enrabadas de alguns, cachorro... de alguns cachorros mortos, inclusive acho que perdeu para o próprio São Bernardo, salvo engano e... e a gente fala, não, é que o Corinthians tem jogadores diferentes vamos lá, a gente tira o Yuri Alberto o... a gente tira o Yuri Alberto do, do time do Corinthians o reserva do Uriaberto, que é o Júnior Moraes, que até agora não, não, não veio, não mostrou o que veio lá, aí machuca também, a gente, a gente machuca o principal jogador deles, que é o Renato Augusto, e, a, e, e vamos botar a culpa no técnico. É, é, isso, é isso que o seu comentário está fazendo. Não dá para concordar, desculpa.
0: Bom, eu acho que a ambos têm pontos mas pesa, na minha opinião, pesa contra o Rogério o histórico, o histórico recente, o histórico de um time que, muito embora ele tenha méritos em ter feito o São Paulo jogar bem clássicos, em brigar, tudo mais, uh, o, que ele, o que ele coloca no time quando, quando é um momento decisivo é nada. Ele me lembra um pouco, mal e porcamente, o, o Cuca 2004, quando dá aquela pilhada no time, o time nos momentos decisivos rateava demais. então é, é, E é curioso isso, porque o Rogério, querendo ou não, tem uma, uma carreira curta, é vencedor, é experiente, é, é um cara acima da média, é, culturalmente, intelectualmente. Então, é, é, é realmente complicado olhar o cara e ver ele tão cartesiano. né Você não vê ele variar, ele arriscar outras coisas, enfim, de, nesse ponto do que doer, repente, acho que a gente ficou tão tão, não digo traumatizado, mas assim, né? A gente teve a gente teve uma experiência de Nis que, que fazia tudo de, de qualquer jeito e de repente fazia grandes jogos e às vezes partidas tenebrosas, mas ele o Nis dava aquela movimentada. Acho que às vezes falta um pouco disso para Rogério, de repente tentar fazer alguma Maluquice para ver se o time pega no tranco. Porque realmente é isso, não adianta. São Paulo é, não, tá, não passa confiança. E em cima disso, o que vocês esperam para o jogo com, com o Botafogo? E, e olha o tamanho desse jogo. São Paulo joga para é, garantir uma, uma possível terceira colocação, mando de campo nas quartas, é, que se vencer o Água o Santa, que já, já vem monstrão aí, né? já vem perigoso, é, joga para tentar mandar a semifinal em casa. Que, que, que raio de São Paulo vai, vai a campo no, no próximo final de semana com tanta com tanta estabilidade. E, e colocando outras coisas, né? Se a gente vai poupar, vai, 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 vai colocar tudo isso numa. Uh, o que seria o poupar, né? Quem que vai jogar o Luan, que tá começando, que tá começando a retomar? Vai jogar o Natan que precisa retomar do jogo? Uh, Franco e Beraldo, Santos que tem que jogar, Caio, porque não tem outro, a menos que o Wellington se repere. De repente o Maia voltar no time, que tá, tá mais ou menos fora, jogar o Neves, jogar Pedrinho, esse seria o poupar. O São Paulo consegue ganhar do Botafogo de Ribeirão com isso, que o Botafogo também tá, tá brigando por classificação. Até porque se o São Paulo perder, elimina o Santos, né? E o Botafogo se empatar não se garante. Eu acho que depende do Santos, se eu não estiver enganado.
2: Que joga com o é Ituano.
0: O Santos joga com o Ituano. Isso. Isso, mas se eu, não, se eu não me engano, o Botafogo se empatar, é, o Santos eu acho que ainda tem condição de passar se eu não estiver enganado.
2: Tem, o Santos chega a 17, na verdade, se o Bragantino perder, o, e o Santos e o Santos, e o Santos e o Botafogo ganharem, se classificam o Botafogo e Santos e o Bragantino fica pelo caminho. Então, é, é um, um cenário. Tudo, tudo leva a
0: crer que o jogo do, do final de semana vai ser complicado. O São Paulo aí, bom tendo que poupar pensando no futuro, mas ao mesmo tempo não pode poupar porque tem, tem interesses maiores no campeonato, tem mando de campo envolvido. Então, de verdade, essa o Agua conta... Santa joga
2: com Palmeiras, diga-se de passagem. Quer dizer, o Água Santa joga com São Bernardo, diga-se de passagem.
0: Essa conta... É, e São Bernardo e Palmeiras brigando pela liderança do grupo. Então também, também tem, um, tem um, um jogo, tem um conflito de interesses aí coletivo. Mas para fechar o raciocínio. O, o, o Rogério tá o Rogério pode tá estar em, em processo de fritura, mas porque ele está ele vindo de um, de um, 2020, de um 2022 é, extremamente amargo. Aquela derrota para o Del Valle ainda não foi digerida. E a gente está chegando numa reta final aí no, no começo de uma reta final de campeonato paulista praticamente é, entregando muito pouco contra times minimamente organizados e ainda correndo risco de, de perder o mando de campo e, e, de, não, e de, não, de, de repente, não, não fazer valer aí o um mando de campo para uma possível semifinal. Isso, isso depõe é muito contra o Rogério, mas quero saber aí de vocês. Uh, enfim, dá, dá um, um encaminhamento final para esse assunto e o que vocês esperam desse jogo do Botafogo? Que vale tudo e vale nada ao mesmo tempo.
1: Eu acho que o São Paulo tem que entrar com o time que foi melhor para o Roger Senna, eu não vejo motivo de poupar ou não poupar, até porque o São Paulo também tem montado times bem diferentes, né, durante o jogo para cada jogo, né, que tem acontecido. Eu vejo que o São Paulo precisa fazer o jogo dele e focar nessa questão de não ser pelo menos não ser o segundo, né, tem que ser pelo menos o primeiro. Eu sempre falo o quanto é importante o São, o São Paulo conquistar pontos, gols nesse nessa primeira fase do Paulistão, e eu acho que é para isso que ela serve, é você meter gol, é ganhar os três pontos, os mais possíveis que puder, e o São Paulo, tirando aquele ano que o São Paulo foi campeão em 2021, o São Paulo tem sempre um azar danado dentro dessas situações, né, sempre, e o São Paulo é um time que gosta de jogar no morumbi né, apesar de ter perdido o Corinthians recentemente, fazia tempo que não perdia, perder pro São Bernardo, Apesar disso, o São Paulo é um time que, dentro de competições, dentro de mata-matas, histórias, o São Paulo gosta de jogar no Morumbi, a torcida como parece, e queira ou não queira, podia estar o São Paulo que fosse, e isso faz a diferença, então eu acho que é importante o São Paulo conquistar esses pontos, porque também esses pontos podem ajudar lá na frente, no possível semifinal, contra o time que vier, e eu acho que é, o foco é esse. Eu não sei o, o que esperar muito desse jogo de São Paulo contra o Botafogo, ou, ou, o que, que pode acontecer depois da, da derrota contra o São Bernardo. Mas eu não vejo muita novidade, não. Eu acho que agora o Campeonato Paulista já. essa fase já está encerrada, e nosso foco agora já tem que pensar em quem vai ser o nosso adversário, que com certeza vai ser o Santos, Mas ainda nessa dúvida, né? Se vai ser no Morumbi e lá. E é isso que me importa. Tem que ser no Morumbi de qualquer jeito, né?
2: Eu acho uma pergunta um pouco vazia, porque acho que a gente não tem nem jogador para poupar, poupar. Se fosse para poupar alguém, eu pouparia o Elton Rato, porque ele tem caído o de desempenho nos últimos jogos, eu acho que é meio claro que ele tá desgastado. E se a gente continuar botando, botando, ele vai estourar, e aí a gente vai jogar com sei lá que time a fase final do Campeonato Paulista, que para mim passa um pano gigante para qualquer situação do Rogério, que eu também já acho que não tem que cair, porque os principais problemas desse time não são culpa dele. E tá bom, podia até ter aspectos do trabalho dele funcionando melhor, mas não acho correto botar to toda a culpa em cima dele. E tem outra coisa, cara. Eu não acho que tem um técnico melhor disponível para as características desse elenco.
0: É, seria o caso de, de fazer um, um garimpo mais aprofundado, de repente, até se for o caso alguma, alguma aposta, não, não seria uma troca simples, mas eu acho que o São Paulo já deveria começar a se movimentar, porque e essa é desculpa do, do elenco também é... é. Eu não sei se eu estou até onde eu estou disposto a comprar, porque vamos lá, né? O São Paulo, querendo ou não, tem algumas peças assim para fazer o, algum rodízio. Ele não fez por sei lá quais razões. E, e enfim, o time não está. Não tá rendendo. Dá para ver que o time. Ah, é, é um jogo que, que passeia, é um jogo que toma puro. O São Paulo tá Cara, é. é... O jogo com o São Bernardo e o jogo com o Corinthians dão, dão muito as tônicas do, do, do que é o São Paulo, ultimamente. O São Paulo é capaz... Contra o Corinthians, precisou tomar dois gols imbecis para o São Paulo acordar. Aí o São Paulo pressionou, pressionou, pressionou e não conseguiu virar o jogo. Contra o São Bernardo, não conseguiu nem criar. O, o empate com o Ituano foi, foi, outro, foi outro exemplo de como o São Paulo roda, roda, roda e, e tem dificuldade em, em, em furar bloqueios. Então, eu, mas eu acho que, que, que esse é o
2: principal problema, é o principal problema do trabalho do Rogério até agora. Bloqueios defensivos, principalmente quando, quando esse time não consegue sair jogando de trás. Eu acho que isso é o que o Rogério ainda não conseguiu ajeitar nesse time. Além desde o começo do trabalho dele, mas não é uma solução tão simples assim. Eu tenho ainda meu problema com o meio de campo, eu acho que ele aposta muito no Nestor por falta ali de algum invencionismo, mas, tirando assim, alguns detalhes, cara, eu não vejo outro técnico fazendo coisas muito diferentes com o elenco que a gente tem. Acho que ele ainda tá muito preso numa ideia de ter um segundo volante quase como um meia e... acho que isso precisa mudar, precisa ter um segundo volante ali que tenha saída de, de jogo, mas que marque um pouco mais. Acho que já demorou para fazer o teste com o Gabriel Neves. Sinceramente, o que dá para esperar desse jogo é fazer os testes que ele ainda não fez. Por exemplo, Mendes e Gabriel Neves, Luan e Gabriel Neves formando meio de campo. Galopo na meia, acho que agora não tem escolha. Ele vai ter que usar o Luciano, o Luciano de homem mais avançado. E é o que eu espero, mas espero uma vitória para pelo menos ir com um pouco mais de confiança para o mata-mata, sem ter crise, e com derrota para o mata-mata, mesmo que acabe se classificando em, no primeiro, em primeiro do grupo, vai dar espaço para ter crise e tudo mais, e acho que podemos evitar tudo isso. Até porque, cara, vai... Vai poupar quem? Acho que o único que dá pra gente falar de poupar é mesmo o Wellington Rato.
0: Palpitômetro, de Botafogo, reserva. de Ribeirão Preto versus nós lá. Mas para antes dos palpites, atualizar o placar. Após o resultado dessas três rodadas, Renatinho ainda na liderança com 20 pontos, seguido de perto por mim. Eu fui a 19 pontos, Vitor se recupera um pouquinho, vai a 17. Então, Renatinha, tome cuidado que eu estou dando farol alto para cima de você. E o seu palpite para Botafogo de Ribeirão em São Paulo?
1: Bom, é, primeiramente eu não posso arsenalizar e nem né? isso aí. Né, eu tenho que manter o topo. É, eu acho que quanto Botafogo vai ser fora né, o jogo. Eu acho que São Paulo consegue ganhar de 1 a 0 Vai ser simples um gol do Galo se bobear. Eu tô com, eu tô, eu tô tentado a não
0: apostar na vitória do São Paulo, porque eu sei lá, eu sei lá. Tá bem esquisito. Vai, Vitor.
2: Botafogo, Rebrão Preto 0, São Paulo 2.
0: Ai, Jesus amado,
1: velho.
0: Bom, então eu vou no meio do caminho, né? Renatinho foi no 1 A0, você foi no, no 2x0, eu vou no 2x1. Vambora. Fazer o quê? Né? Eu, eu, ó, eu quero deixar o registro aqui de que eu apostaria um a um mas eu tenho sérios problemas em apostar contra São Paulo em Campeonato Paulista. Se o Campeonato Brasileiro, sei lá, Botafogo do Rio, acho que talvez eu colocasse o um empate a uma derrota.
2: Aliás, Botafogo do Rio é nossa abertura fora de casa, nossa abertura do Campeonato Brasileiro. A gente já começa com um jogo de seis pontos
0: contra o, contra o rebaixamento. Fez é um jogo importantíssimo
1: <risos> para as
2: pretensões do São
0: Paulo para manter na primeira
2: divisão. Aliás, a tabela do São Paulo não é das mais agradáveis não, viu? Os últimos cinco
0: jogos eu tenho vontade de chorar sangue. Se o São Paulo precisar de um ponto nas últimas cinco rodadas, eu não tenho certeza se a gente vai conseguir.
2: O começo, São... começo também não é dos
0: melhores, não, viu? Clássico contra o Santos, aí é Flamengo, Atlético Mineiro na sequência, salvo engano, os dois fora, viu? O final de tabela, o final de, de Brasileirão do São Paulo, olha, quem... Olha, sem pra pra falar
1: verdade para falar a verdade, o problema do São Paulo no Brasileirão é que ele tem que jogar o Brasileirão. Esse é o grande problema do São Paulo.
0: Olha... Quando o São Paulo fizer o 46º ponto, eu vou estourar uma cerveja e falar, bom, agora eu tô pelo lazer. Vai virar, o resto do campeonato vai virar Copa do Mundo. Tá? Certo, São gente, Paulo encerra ficar... com
2: o Flamengo e antes do Flamengo tem Atlético Mineiro. Antes disso tem Bahia, Cuiabá e 15ª rodada Santos.
0: É, mas se eu não me engano é Flamengo fecha com o Flamengo fora ou é em casa. Eu sei que eu sei, acho que são dois jogos fora e o São Paulo fecha em casa, não é? E,
2: o, então, e o fecha Clasico em contra casa o contra o Flamengo e, fora, e Atlético né? Mineiro. Atlético Mineiro é casa. Isso no retorno, né? O
0: Atlético Mineiro joga em casa. o São Paulo faz as duas
2: últimas em casa? Não, não. Faz a penúltima fora, a última em casa no retorno.
0: Eu acho que a antepenúltima também é fora e, salvo engano, o Clássico com o Santos também é fora. Então, dos últimos é fora. cinco jogos, são três, for... são três fora, sendo dois na sequência, ou seja, Deus me livre, São Paulo precisa pre é. chegar para as últimas cinco rodadas precisando de
2: pontos. É exatamente o que você disse. É. e Enfim.
0: Gente, chega? chega, chega hoje tá é só. Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana. Obrigado, um abraço e vamos São Paulo.
1: Vamos São Paulo. Vamos São Paulo.